0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Vermögensverwaltung. Dazu bei einer Privatbank. Das klingt gediegen zugegeben und es klingt nach viel benötigtem Startkapital. Die meisten deutschen Privatbanken beginnen die Vermögensverwaltung ab 500.000 Euro Mindesteinlagesumme. Nun geht eines der traditionellsten deutschen Bankhäuser neue Wege. Hauk und Aufhäuser hat vor knapp zwei Jahren den digitalen Vertriebskanal SeedIn gegründet. Dieser nutzt RoboAdvisor also künstliche Intelligenz, die die Vermögensverwalter unterstützt. Mindestanlagesumme hier 50.000 Euro, also ein Zehntel der typischen Privatbanksumme. Immer noch viel Geld, aber eben doch für eine deutlich breitere Zielgruppe. Was generell hinter Robo-Advisern steckt und was eine Privatbank antreibt, sich neu zu erfinden, bespreche ich nun mit Madeleine Sander, Leiterin des Corporate Developments bei Haug Aufhäuser. Mein Name ist Jessica Springfeld, herzlich willkommen bei So klingt Wirtschaft. Guten Morgen, Frau Sander. Ja, zuerst mal überhaupt die Frage, warum öffnet sich ein doch eigentlich sehr erfolgreiches Traditionshaus wie Hauk-Aufhauser auf einmal für so eine breitere neue Kundengruppe?
1: Schönen guten Morgen, Frau Springfeld. Nun, Auslöser waren letztendlich zwei Entwicklungen. Einerseits das Verhalten der Kunden und andererseits der technologische Fortschritt. Auf der Kundenseite ist es so, dass es zur Essenz unseres Private Bankings gehört, Kunden über verschiedene Generationen zu begleiten, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu halten. Die älteste Generation ist beispielsweise vor vielen Jahren noch zu uns gekommen und hat ihr Geld an der Hauskasse abgeholt. Die nächste Generation, mit der Plan, wir gerade den Ruhestand, mit der dritten und vierten Generation, das ist so, dass sie im Zeitalter von Amazon und Smartphone aufgewachsen sind und damit natürlich auch andere Bedürfnisse haben. Und so ist letztendlich die Idee einer Multikanalstrategie entstanden.
0: Darf ich mir das dann so vorstellen, dass dann wirklich die junge Generation bei Ihnen saß und gesagt hat, ja, ist ja irgendwie alles schick, aber das entspricht nicht meiner Lebenswirklichkeit und dass sozusagen da so der Anstoß gegeben wurde oder wie war das dann vor Ort?
1: Im Prinzip haben wir gesehen, dass die junge Generation ganz anderen Lebensstil hat. Und an der Stelle ergibt sich einfach ein hohes Maß an Flexibilität, an ortsungebundene Beratung. Und das Schöne ist, dass uns genau hier auch der technologische Fortschritt in die Karten gespielt hat. So war es bei einem Haus unserer Größe ja bis dato üblich, wie bei den meisten Häusern in unserer Branche, dass wir gestartet sind etwa ab einer Mindestanlagesumme von einer halben Million und jetzt mit Hilfe von modernster Technologie, also sogenannter Robo-Advice-Technologie, konnten wir diese Anlagesumme jetzt bei Sie denn auch 50.000 Euro reduzieren, ohne eben Abstriche machen zu müssen bei unserem hohen Maß an Qualitäts- und Individualisierungsanspruch.
0: Dann steigen wir da mal genau ein in diese Welt der Robo-Advisor. Wenn Sie es ganz kurz erklären müssten, was ist ein Robo-Advisor überhaupt?
1: Unter einem Robo-Advisor versteht man im Wesentlichen die Unterstützung des Kunden bei einer Geldanlage mit teil- bzw. vollautomatisierten Prozessen. Das heißt, der Interessent ermittelt zunächst online sein Anlageprofil, sein Risikoprofil, indem er mithilfe einem online-basierten Fragebogen Antworten gibt zu seiner Risikoneigung, zu seinen Anlagezielen, zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen. Und im dritten Schritt dann dem Kunden auf der Basis ein Anlagevorschlag ermittelt wird und er dann den auch direkt eben online unterzeichnen kann. Die Depoteröffnung erfolgt ebenfalls online. Bei dem Konzept der Geldanlage ist es so, dass sich hier äh, das Angebot von Anbieter zu Anbieter etwas variiert, äh, insbesondere in puncto Anlageuniversum, aber auch in puncto Automatisierungsgrad. Teile der Anbieter setzen hier auf einen automatisierten Algorithmus, während andere Anbieter auf ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine setzen. Das ist auch ein Beispiel von SeedIn, in dass äh, dahinter dann ein Portfolio-Management-Team steht, das äh, die Anlage macht und hier dann von modernen Portfolio-Management-Systemen unterstützt wird.
0: Das heißt, am Ende guckt noch mal jemand drauf, sozusagen, was der Computer vorgeschlagen hat? Ganz genau. Dann gehen wir mal ganz kurz bei Seed-in rein. Also Seed-in kann ich einfach anwählen im Web, dann gehe ich auf die Website. Und was passiert dann genau und was unterscheidet Sie jetzt zum Beispiel davon, wenn ich sage, ja gut, ich kann ja jetzt hier auch einfach mein eigenes Depot in meinem eigenen Kontobereich anlegen. Wo ist genau der Unterschied? Was bietet Seed-in da mehr?
1: Seed-in ähm, startet im Prinzip so, dass wir zunächst einmal mit dem Kunden online einen Fragebogen durchgehen und dann erstellt, sieht in dem Anleger einen ganz individuellen Anlagevorschlag mit Hilfe von modernster Technologie. Hier greifen wir auf in Summe über 100 individuelle Anlagestrategien zurück, was eben dem Kunden dann hilft, wirklich ein sehr, sehr passgenaues Angebot zu finden und was eben dann auch ein wichtiger Unterschied ist, ist, dass wenn ich dann mein Portfolio online eröffnet habe, dass dann bei uns im Haus die portfolio Manager hergehen und nach den bisherigen Angaben des Kundens das Portfolio dann individuell aufstellen und eben auch laufend überwachen. Das sind eben Dienstleistungen, die wir für den Kunden übernehmen, die der Kunde nicht selbst machen muss.
0: Spielt Seed-In vielleicht auch so ein bisschen in die Karten, dass die Leute einfach mehr Vertrauen zur Technik fassen? Und dass man inzwischen sagt so, nee, ich habe schon gesehen, was KI und generell Technik leisten kann und ich fasse da einfach viel mehr Vertrauen?
1: Also ich glaube generell, dass jetzt auch gerade so Phasen wie Corona natürlich helfen, um noch technikaffiner in Summe zu werden. Da sehen wir in jedem Fall sehr, sehr starke Tendenzen. Und ähm, was das Thema Yasiden ja, und Privatbank betrifft, äh, ist es sicherlich von Vorteil, dass wir über einen Track ähm verfügen. Also anders als das vielleicht junge Unternehmen sehen wir schon, dass das von Vorteil ist, einfach die Marke, das Vertrauen. Äh, wir sind eine Bank, die auf eine 220-jährige Geschichte zurückblicken kann und das schafft in jedem Fall Vertrauen.
0: Ich stelle mir gerade vor, ich sitze dann vor meinem Computer und auf einmal denke ich, äh, was ist denn jetzt? Warum? Ich verstehe es nicht. Habe ich denn dann die Möglichkeit, jemanden wirklich auch direkt an die Strippe zu bekommen? Habe ich einen persönlichen Berater trotz allem noch?
1: Wir haben zunächst einmal ein zentrales Team, das ich wirklich tagtäglich auch erreichen kann, meine Fragen dort direkt stellen kann. Und wenn es dann aber darum geht, das vielleicht nochmal tiefgründiger zu analysieren, das Portfolio, dann kann ich auch ähm, einen Termin direkt mit einem unserer Berater ausmachen. Das kann ich entweder in der Niederlassung vor Ort machen. Oder eben auch ähm, online ähm, per Video, per Telefon, ähm, nach eigenen Belieben. Wie ist das
0: überhaupt mit diesem großen Wort Vermögensverwaltung? Man kann ja auch manchmal einfach sagen, ach, ich spare jetzt mal was. Was ist denn genau dieser Unterschied zwischen ja, ähm, ich packe meine Sachen auf Sparbuch oder habe irgendwo mir ein kleines Depot angelegt und wirklich diesen Begriff Nein, ich betreibe Vermögensverwaltung. Gibt es da überhaupt einen?
1: Die Vermögensverwaltung ist eine sehr weitgehende Finanzdienstleistung, welche die laufende Überwachung, die Anlage bis hin zur Verwaltung des Vermögens des Kundens äh, umfasst. Basis ist hier die Anlagerichtlinien, die der Interessent vorgibt. Das heißt an der Stelle, dass der Vermögensverwalter dann berechtigt ist, Anlageentscheidungen auf Basis dieser initialen Richtlinien im Namen des Kundens zu treffen und umzusetzen. Gerade wenn man beruflich sehr eingespannt ist, hat man ja nicht immer Zeit, stündlich den Markt zu beobachten.
0: Wieso trotz allem diese Öffnung für 50.000? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, haben gesagt, naja gut, man kann natürlich ein bisschen Kosten einsparen, indem man mit Robo-Advisern arbeitet und dann nachher nur hinterguckt und so weiter. Ist das aber auch für das Haus was Gutes? Jetzt mal rein aus marketing gedacht, leben Privatbanken nicht auch so ein bisschen von diesem Anspruch, wir sind sehr gediegen, wir sind was sehr Elitäres?
1: Wie ich eingangs schon erläutert habe, ist unser Ziel, vor allem Generationen zu begleiten beim Vermögensaufbau, bei der Vermögenserhaltung. Und da gehört eben auch ganz klar natürlich dazu, ähm, anzufangen ähm, mit im Wesentlichen hier 50.000 äh, kleineren Summen, um ähm, das Vermögen aufzubauen. Und ähm, zum anderen ist es ja auch so, dass die Technologie, die äh, heutzutage ähm, greifbar ist, uns da unterstützt, eben auch ohne dass wir jetzt einen Qualitätsstandard Abstriche machen müssen.
0: Dann traue ich mich mal ganz spitz die Frage zu stellen, gibt es denn Bereiche, in denen RoboAdvisor in Ihrer Meinung nach oder nach den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, sogar besser sind als Menschen, die Portfolios handeln?
1: Der Vorteil ist natürlich, ein Anlageberater steht jetzt nicht 24-7 zur Verfügung. Das heißt, gerade wenn es zum Beispiel auch im Bereich ist, der Interessent möchte sich unverbindlich mal ein Angebot machen, dann hat er bei einem Robo-Advisor einfach die Möglichkeit, auf der Homepage sich ortsungebunden, zeitungebunden einen Anlagevorschlag zu erstellen, im Einklang mit seinen individuellen Bedürfnissen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Vorteil. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die moderne Technologie hilft, einfach viel schneller, viel mehr Daten zu verarbeiten, dass man dann auf Basis der Technologie direkt Vorschläge auch bekommt, wie das Portfolio umgeschichtet werden kann, was natürlich mit einem viel besseren ja, Zeitgewinn am Ende auch einhergeht.
0: Ist Schnelligkeit vielleicht dieser Tage sogar Key? Ich meine, wir sehen momentan wahnsinnige Bewegungen im Markt jetzt durch die US-Wahl ausgelöst, hat sich noch mal wahnsinnig viel verändert. Ist dieses Momentum Zeit? immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, wenn Sie darauf zurückschauen?
1: In jedem Fall. Also ich meine, wir rechnen hier im Banking mittlerweile mindestens alle zehn Jahre mit einer signifikanten Krise. Also ich glaube, Zeit ist in jedem Fall immer von Vorteil. Zumal da auch eine ganz interessante Studie Anfang des Jahres von der Frankfurt School of Finance und der Börse rauskam. Und zwar wurde hier das Anlegerverhalten analysiert und auch insbesondere die Gründe, warum ja, der Anleger in Deutschland so ein Stück weit doch eher Kapitalmarkt kapitalmarktscheu ist. Und eine Frage in dieser Studie war, wie hoch schätze ich die Verlustwahrscheinlichkeit ein bei einer Anlage über zehn Jahre? Nicht-Aktienanleger sagten hier, dass sie diese Verlustwahrscheinlichkeit auf etwa 28 Prozent schätzen. Aktienanleger wiederum kamen hier auf 15 Prozent. Und wenn man jetzt mal tatsächlich die letzten zehn Jahre sich historisch anschaut, kommen wir hier gerade mal auf fünf Prozent. Also das zeigt ganz deutlich, wie das Zusammenspiel zwischen Zeit- und Verlustwahrscheinlichkeit ist und wie wichtig auch das Gefüge ist, ja die Fähigkeit, solche Zusammenhänge richtig einschätzen zu können.
0: Wir haben schon herausgefunden, Zeit ist so ein Faktor, den man sozusagen bedenken sollte. Was merken Sie denn davon abgesehen, was sind heute so Key Points bei der aktuellen Lage, wo Sie sagen, na, das sind Anlageherausforderungen, da merken wir, ist einfach was, auf das man achten muss?
1: Also ein wesentlicher Punkt ist in jedem Fall das Nullzinsniveau. Und gepaart mit Inflation reicht es deshalb heute nicht mehr aus, klassisch auf dem Spar. Buch zu sparen bzw. In, in Tagesgeld zu investieren. Hier zeigt sich eben, dass Anlageformen wie Aktien über ihre lange Sicht durch eher gute Renditen ein zusätzliches Element sein können, um den Ruhestand auch entsprechend zu unterstützen. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass doch gerade der Anleger in Deutschland schon eher noch Kapitalmarkt ist. Das, das entwickelt sich gerade so ein bisschen, weil man ja auch schon sieht, na ja, dieses Nullzinsniveau, das ist ähm, gekommen, um zu bleiben, wenn man so will, so dass schon immer mehr und mehr Anleger ins, ins Nachdenken kommen und hier entsprechend auch handeln. Aber das ist definitiv etwas, äh, ja, was, was Zeit braucht und, und was viel länger braucht, als man am Anfang ähm, erwartet hat.
0: Sie haben gerade Ihr Team erwähnt. Wie ist das denn? Haben da alle Juhu geschrien, als sie gesagt haben, okay, wir öffnen uns jetzt wirklich für breitere Kundengruppen, wir machen da viel mit Robo-Advisern oder war da eher so ein bisschen Zurückhaltung angesagt? Ich nehme ja oft auch an, dass die Damen und Herren ihren Job wahrscheinlich teils schon sehr, sehr lange machen und sich denken, was rollt da denn jetzt auf mich zu?
1: Also wie ich, wie ich ja eingangs sagte, ist das Ziel, äh, quasi das Vermögen über verschiedene Generationen hinweg äh, zu erhalten, zu vermehren und wir haben da eigentlich äh, direkt aus den Niederlassungen quasi den Impuls gespürt, dass wir hier etwas machen müssen, dass wir etwas verändern müssen dass wir uns dann zusammengesetzt haben und im Zuge der Entwicklung von CEDIN einfach auch ganz unterschiedliche Parteien eingebunden waren. Jemand aus dem Portfolio-Management, jemand aus der Niederlassung, Berater, jemand aus dem Projektmanagement, jemand von der IT. Und so haben wir quasi verschiedene Disziplinen zusammengebracht und überlegt, wie können wir denn jetzt mit den neuen Bedürfnissen umgehen, die wir da spüren, die über die Niederlassungen an uns herangetragen werden.
0: Aufbruchsstimmung also in einem echten Traditionshaus und hoffentlich auch Aufbruchsstimmung an den Märkten. Das wünschen wir uns. Vielen lieben Dank für die Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.